0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听由我本人为各位制作的《战士盖棺：太平洋战争上部》的音频节目。那么，我今天要跟各位来分享的啊，是我对于珍珠港事件之阴谋论观点的第二期音频节目内容。那么是这样啊，我推荐各位还是应当把阴谋论这个话题的三到四期节目呢攒起来听，这样的话你们能够获得比较。完整和系统的一个阐述啊，那么针对阴谋论支持者们的相关言论呢，阴谋论的反对方他们也开始了啊摆事实、讲道理的工作，阐述了有理有据的观点。其中呢，反对方的言论呢，它的部分论点是剑指阴谋论支持方的对应论点的。但是反对方他们其实也有意避开了一些话题，比如说是当天早上为什么美军太平洋司令部对于奥帕纳雷达站上的未知光点以及沃德号驱逐舰击沉假标潜艇这件事儿没有做出任何的措施，这件事儿对于阴谋论的反对方来说，他们是嗯有意避开的啊。不过这不影响我们对于阴谋论反对方的一些呃观点的陈述以及展开。好，我们现在就来正式的开始今天的正文内容。反对阴谋论的声音，不具说服力的证据，以及巨大的战略漏洞。大体上来讲，阴谋论的反对方他们提供了以下几个观点啊，同样也是五个观点，以及非常详实的论据支撑啊。第一，虽然说美军破译了外务省的密码，但是美军并不掌握日本帝国海军专有的密码。那么这一条也是对应着阴谋论支持方他们的第一条的啊。第二条，美军拟定的橙色战争计划并不是一个独生子，同时代中还包含着许多不同的。战争计划，第三条，美军并未预见到航母在未来作战当中的重要作用。第四条，罗斯福政府没有必要蒙蔽美国群众来完成国家意志的统一。第五条，美国对国内人权的重视，使得政府不太可能会故意牺牲部分人的性命来改变孤立主义的势力。好，下面我一条一条的来给各位抽丝剥茧。首先从第一条开始，一美军虽然破译了外务省的密码，但是美军并不掌握日本帝国海军专有的密码。这个论点是成立的。事实上，紫色密码它是日本外务省联系各大使馆的密码。那么我在之前的音频节目当中也已经说过了，紫色密码它是一个外务省专用的密码。该密码呢，其实，在1940年年初就已经被英美国家所部分破译了，但是日本帝国海军它的专有密码 JN 2 5并未被美军破译啊。这个 JN 2 5呢，其实是英美国家给它取的名字啊。这个 JN 2 5密码呢，早在1939年9月初的时候，当时希特勒对波兰发动了闪电战，它在二战爆发之初的时候就已经被日本正式启用了。但是日本所狡猾的一件事在于什么呢？这个密码并不是说一成不变的，它每年都会对它进行改进。比方说，在1940年的时候，日本对 JN 2 5密码进行了一次大规模的改进，而就在珍珠港事件爆发的前几天当中，日本又对这个密码进行了再次更改。那么美方将这个二次更改之后的密码命名为 JN 2 5 B 型。那么 ，JN25B 这型密码一直是到1942年5月底的时候，也就是说那个时候发生了中途岛海战，在海战爆发之前才被美方破译。在这之前呢，尽管美国、英国、澳大利亚和荷兰在密码破译方面，他们确实下了很多功夫，却因为密码素材过少的原因，而一直未能够成功完整的破译 JN25 密码。更不用说“借人的2 5 B” 这一型密码是在珍珠港事件爆发之前突然改变而诞生的了。因此，阴谋论的反对方他们认为，就算日本联合舰队在航行途中数次与日本大本营进行过无线电联系，但是美方对具体的内容仍然是无法掌握的。好，这是阴谋论的反对方他们所提出的第一个论点以及论据。我们现在来看一下第二个论点。二，美军拟定的橙色战争计划并不是一个独生子，同时代中还包含着许多不同的战争计划。没错，橙色战争计划具体来讲的话，它只是属于美国彩色战争计划的一个小部分而已。这个彩色战争计划，它的英文名叫 Color-coded War Plans， 啊，它也被俗称为彩虹五条啊 （Rainbow Five）。这五条彩虹呢，分别是美军对未来的作战当中可能要达成的五个不同目的的一个比较完整的称呼。那么详细来看的话，除了针对日本的橙色战争计划之外呢，还有针对德国的黑色战争计划，还有针对法国及其殖民地的金色战争计划，还有针对古巴的棕褐色战争计划，针对拉丁美洲的紫罗兰。战争计划等等等等，它有一系列的战争计划作为一个列表。换句话来讲，当时的美国为了国土安全以及利益扩张的需要，国防部已经拟定了一系列针对世界上各大国家的战争计划，而针对日本的计划只不过是其中的一环而已。好，这是第二条论点以及论据。第三条啊。第三条我可能讲的会多一些，第三条、第四条和第五条我可能会着重讲一讲啊。第三条，美军并未预见到航母在未来作战当中的重要作用。关于这一点是否属实，大家可以看一下美国在太平洋战争爆发之后的一系列战士就能够辨别了。特别是注意它的早期战士，它的航母到底是怎么用的啊？事实上，在珊瑚海海战和中途岛海战之前，美国海军呢一直是把航空母舰当成一个两栖攻击舰来用的，而且是什么呢？而且是阉割了两栖登陆作战功能的两栖攻击舰啊。什么意思呢？因为当时的美国的很多岛屿被日本人入侵了嘛，那么美国当时的军队数量还不足以支撑他对这些岛屿进行重新夺回的行动，所以说呢，为了干扰或者骚扰日本人的这种入侵以及他们的防御呢，美国展开了一系列的这种战略性意味大于战术性意味的行动啊。所以说，并没有真正的士兵上岸，而是搭载在航空母舰上面的舰载机进行过了一系列的轰炸和对地的攻击啊。航母的作用呢，顶多是给那些对地攻击的轰炸机以及呃舰载机提供运输和补给的平台。它的作战对象比较单一，只是路上一个定点的目标而已。不过，咱们先抛开这个个人观点，先不谈啊。咱们先谈一谈，对于阴谋论的反对方来说，他们认为美国在这个时候还没有意识到航空母舰的巨大作用。此时此刻的美国太平洋舰队，航空母舰的数量仍然是没有办法与战列舰的数量互相抗衡的。而且从这个时期，呃，美国的战争计划来看的话，美国海军仍然是走了马汉的老路啊、呃，因为我们说的马汉应该。嗯，可能了解军事的人就特别熟悉了哈。那么他的全名叫什么呢？叫阿尔弗雷德·塞耶·马汉啊。他是一个近代史上面特别重要的，对于全世界海军力量发展来说，是一起到了理论上和观念上巨大革新的一个人物啊。但是他毕竟是一个近代的人物，而不是一个现代的人物。怎么说呢？他本人对水面舰艇，特别是主力舰艇、战略舰，给予了很大的关注。因此，世界各大海军强国均被马汉的理论思想所笼罩，而美国海军仍然寄希望与日本海军发生海上水面主力舰艇之间的决战。啊，决战这个名称，它的英文名叫 decisive battle， 这个英文名称呢是马汉在他的著作当中所引用和创造的一个概念啊。美国海军的航空母舰此时也只是提供一个辅佐决战的作用而已。这个思想其实和当时欧洲各国啊，在欧洲战场的各国对坦克功能的理解是有异曲同工之妙的啊！如果不是德国的古德里安拓展了装甲作战的理念以及用法的话，欧洲各国可能还会在很长的一段时间之内。坚信坦克永远而且只能作为步兵的支援性武器，而不能够作为一个战场的一个非常基础的单位实施装甲集群的作战，成为闪电战的一环，进行快速的突破和这个包围。从另外一个方面来讲的话，如果美军真的将航空母舰调开的话，并且他们已经认识到了航空母舰的作用的话。那么这些航空母舰肯定会在运输战机的途中，与护航舰艇组成强大的航空母舰战斗群，或者说特遣舰队啊。其中航母战斗群它的名称叫 Carrier Group， 而特遣舰队它的英文名称叫 Task Force 啊。当然，对于这个 Carrier Group、Carrier Force、Task Force、Task Group。嗯，这些英文翻译呢，我个人觉得它是有一定层次的，而且它是基于任务的不同的种类和需求进行灵活的这种整编和拆散的。那么我们暂且在这儿使用这两个概念哈、啊。我们大致可以认为，航空母舰一定会有一波呃护航舰艇，包含着这个潜艇啊、驱逐舰啊，然后组成一个强大的战斗群来保护航母的安全。但事实上，美军在1943年下半年。才开始真正在实际行动当中将这些理念付诸实施，而航母战斗群它自身发挥巨大优势的战斗，直到1944年马里亚纳海战莱特湾海战才开始浮上水面。那个时候，大量的护航航母，也就是 escort carrier， 将会承担1941年这些主力航空母舰他们所干的一些琐事儿，也就是运送飞机的功能。因此。阴谋论的反对者就认为，美国海军在珍珠港事件爆发之前，仍然是死守着马汉的理论，顽固不化。其实，我们也可以通过当时的一些照片能够看到，你像企业和航空母舰，或者说进取号航空母舰，它在运输战机的途中，包括它在海洋上进行这个机动的途中，它身边是没有很多的护航舰艇的，甚至还会有形单影只执行任务的情况出现。而如果我们之前的假设认为，航空母舰对于当时的美国来说，美国海军已经将它视为重要的战略性或者战役级的武器的话，那它身边就不可能没有任何的护航舰艇啊，对吧？那么这样的话，很容易会成为日本联合舰队的靶子。但事实上，美国当时确实就是这么干的，他们并没有因为说已经意识到了航空母舰是未来海战当中的重要单位，就将它严加看管或者悉心呵护，其实并没有。好，我们下面来讲讲第四条，罗斯福政府没有必要蒙蔽美国群众来完成国家意志的统一。这一条呢，可以说是阴谋论的支持者们他们的主要漏洞，因为是这样，即使美国在夏威夷当地时间1941年12月7日早晨到来之前就已经知晓了日方的进攻计划的话，日方并不会因此而停下步入战争的脚步，对吧？比如说，我在之前的音频当中，我也提到过啊，日军的航空兵早已经做好了美军严阵以待的准备。比如说，在1941年12月7日的早晨，原田美津雄作为打击编队的指挥官，他准备了两套方案，是吧？他会打信号弹来让其他的这个战机来明了自己会采用哪一套方案。第一套方案是美军发现了日本进攻的。这个企图，第二套方案是美军没有发现日本进攻的企图，那么他最后是使用了第二套方案。那么美军有没有发现日本进攻珍珠港的企图，或者说美军有没有真正的发现，在瓦胡岛上空有日本飞机的存在？它两者之间最大的一个差异，只是说在战术层面，日本的飞机它的编队组成会发生一些变化，但是对于偷袭珍珠港这件事儿。对于日本的舰载航空兵要空袭珍珠港、摧毁美国太平洋舰队以及摧毁地面上的飞机以及其他的一些设施之外，它丝毫没有影响。换句话来说，两者的差距只是说双方的损伤比例的问题，而偷袭珍珠港这一事件的性质和意义并不会因此而发生改变。如果我们假设一下，那一枚将亚利桑那号战列舰炸成碎片的一个航弹，并没有落入亚利桑那号的那个弹药库之内，而是落入了旁边的水中，没能够成功夺取上千名水兵的生命的话，难道说美方的损失的生命少了一千人之后，美方的高层就会因此而开心一些，心里头安稳一些，而美军向日本宣战的这个时间将会大面积的延迟吗？好，我们再来做一个比较简单或者大胆的假设：如果企业号航空母舰它的舰上放飞的舰载机，在日军飞机到达珍珠港之前就已经发现了他们，然后双方的战机在空中展开了厮杀，而珍珠港港内并没有遭受到任何的损伤，各军种的人员都已经在了防空的站位之上，但是。即便是这样的话，日本进攻英属马来亚、日本进攻菲律宾、日本进攻威克岛、日本进攻关岛，同样会实施。即便菲律宾和美国距离较远，但是它作为美方的殖民地，一旦遭到了日本的进攻的话，美方也会将其视为战争行为。更何况珍珠港，它的基地已经是属于美国本土的了，因此。阴谋论的反对方就认为，罗斯福总统及其政府团队就算百分之百已经咬定日本会偷袭珍珠港，他们也没有必要对军队和群众撒谎，因为陈述事实或许会制造恐慌，但是陈述事实和蒙蔽事实都会得到美军遭到日军入侵的相同的结果。那政府何必要铤而走险来制造谎言，从而增加美军付出的生命代价？这反而会降低政府自己的公信力。好，第五条，美国对国内人权的重视，使得政府不太可能会故意牺牲部分人的性命来改变孤立主义的势力。事实上是这样哈、啊。如果我们翻看二十世纪末以及二十一世纪初的国际的各大战史的话，我们将会对美国所谓的人权会有更为深刻的体会啊。所以我在这儿是说，美国对国内人权的重视，使得政府不太可能会故意牺牲部分人的性命来改变孤立主义的势力啊。因为这个时候，所谓的 CIA 中央情报局，它所干的一些丑事和它本身还并没有诞生。虽然说中央情报局它的前身啊已经诞生了，在二战期间，但是他所干的那些丑事啊，那些无法公布于众的那些事情，至少在那个时候啊。啊、呃，还是比较干净的、啊、这一条呢，其实可以和上一条进行合并。大致意思是说，阴谋论的反对方他们认为，政府没有必要故意多牺牲一部分人的性命来迫使国内的孤立主义势力改变自身的立场啊。日本的战争计划不会因为美军是否做好了军事斗争的准备而会有丝毫的改变。可能说，在战役层面和战术层面，它具体的实施的细节。会有一些改变，但是这些改变不会对它的性质和功能以及战役的整体的实施啊，会有任何的撼动。美国从建国以来，应该说是把国内的人权、自由、平等等概念是深深的植根到了国内民众当中啊。当然了，美国的对外政策和对内政策完全是黑白颠倒的，这点我们就不用再说了啊。如果我们从意识形态和政府形象的这个角度出发的话。故意牺牲部分人的性命所付出的成本和风险都比较大，而罗斯福没有必要这么做。好，那么以上五条大致我梳理了一下啊，阴谋论的反对方他们的论点以及论据啊，从战略构想来出发的话，反对者应该说是更有说服力，特别是第四条和第五条。但是从具体细节入手的话，那么支持者们的表述可能会更为全面一些。从以上的内容当中呢，我或多或少的表达了一些我自己个人的一些立场，但我还是尽可能的保持客观的来讲述阴谋论的反对方他们所持的一些主张和观点啊。我将自己的主要的观点和论据放到了下一个音频节目当中，我希望能够在下一个音频节目当中能够尽力的说完，如果说不完的话，我就在音频节目当中呢再开一期，也就是说。会花费第三期、第四期两期节目的时间来系统的阐述我个人的一些观点啊。我个人虽然说是倾向于呃阴谋论的反对方的，但是这并不代表美国政府就完全在这个事情上就是完全干净的啊，因为他们毕竟有一些文件还没有解密。至于为什么不解密，我觉得这种神秘感就说明他们确实可能会有一些问题啊存在。那么这些疑虑和。内容呢，我将会在下一期音频节目当中跟各位详细的进行阐述啊，欢迎各位继续来关注我制作的音频节目，我将会在下一期节目当中给出全面完整的内容啊，观点独到，还会有说服力。但是我还是要谦虚的跟各位讲一讲啊，这仍然是属于一家之言，仅供各位参考啊，不当做权威或者所谓唯一的标准答案来解释，好吗？好，感谢各位的收听，咱们下一期节目再会。